0: Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar esse expertise contando um segredo da edição do programa passado. Se você não viu, vai lá, é o episódio 00, porque esse aqui é o episódio número 1. Um.
1: Tá, aqui começou de fato, então. Episódio piloto era o... Fase de testes.
0: Era, a gente tava acertando algumas coisas ainda. Ainda vamos acertar, né, porque é um caminho longo até ficar do jeitinho que a gente quer. Mas esse é de fato o episódio 1. Um.
1: Uhum. Agora,
0: vocês lembram que o programa passado tinha três pessoas participando?
1: Sim, sim. Então, eu, tava, tava eu, tava meu amigo Gregor, e fala oi, Gregor. Oi, tô aqui. E o meu... <risos> Muito bom.
0: E o meu amigo Daniel. E eu que tô aqui. Só que o meu amigo Daniel, ele não tava na gravação do programa passado.
2: Infelizmente, tava com problemas... Caseiros.
0: E, eu sei lá onde ele tava. No dia que a gente foi gravar, gravou só eu e Gregory no mesmo local. Sim. Seguindo todos os protocolos de segurança, né, Gregory?
1: Aham. Uhum. É e algumas aí. gambiarras pra fazer gravação. E
0: muita gambiarra de gravação de microfone. Eu tenho foto daquilo. Sério? Tem. E, e o Daniel, eu foi gravar as falas dele depois, né, Dani?
2: É, o famoso entrei de gaiato no navio.
0: Entrou de gaiato no navio. A gente não ia te colocar no programa, mas como o papo tava muito legal, a gente pensou, não, Daniel, realmente vai agregar. Aí a gente já ah, deu uma sacolezinha de acho
2: que o legal disso aí foi que, realmente, eu parei pra ouvir e conversar com vocês sem estar presencialmente. <risos> mas interagir, assim, muita coisa eu me identifiquei ali e, realmente, tudo que eu ponderei é a coisa que a gente estaria falando se tivesse presencialmente. Então...
1: Foi isso aí.
0: Tanto que a edição ficou perfeita. É.
1: <risos> Engraçado que muita gente veio falar, reclamou do microfone do Lucas, achando que o Lucas tivesse gravado de outro lugar e que Foi. eu e o Daniel estávamos no mesmo lugar. Mas não, o Daniel gravou uma semana depois, né, Dani? Foi por aí.
2: Foi uma semana,
1: exatamente é, uma semana. E o Lucas regaçou na edição... E fez ele ficar do meu ladinho aqui conversando comigo. Isso aí. <risos> Maneira que
0: ele respondia a gente, mas ele não tava no mesmo
1: lugar. Uhum. Sim, sim. E eu achei interessante, teve horas que você respondia o Dani. Sim. Só que o Dani gravou uma semana depois. Será que eu fiz uma viagem no tempo? Eu acho que sim. Interesse
0: <risos> A única reclamação que eu tive do, do áudio do Dani foi que, na verdade, você tava falando pouco no podcast.
1: Eu tive, eu tive. Eu me passaram outra reclamação. Falaram que às vezes o Dani comentava alguma coisa e a gente cagava pra ele Nossa, é, que vacilo Será que não tinha ninguém me ouvindo no dia? É, como se você te falasse algum comentário e a gente só ignorasse, continuasse o assunto Caraca, que vacilo, mano Mas, mas é, é, é coisas da vida
0: Mas agora tá resolvido, estamos nós três no mesmo lugar Estamos nós três ao vivo Ao vivaço Gravando ao vivo
1: é, agora sim.
0: Pra começar o expertise, vamos lá. Eu sou Lucas Escardo.
1: Eu sou Gregory Machado. Eu sou Daniel Leal. <risos> Você falou que ia melhorar isso, cara.
0: Eu, eu não pensei. Enfim, sejam bem-vindos ao expertise número 1. Um. Antes da gente começar o assunto principal desse programa, a gente quer agradecer todo mundo que parou pra ouvir o primeiro programa, né, o programa 00, na verdade, e todo mundo que deu feedback, todo mundo que curtiu, foi uma baita experiência pra gente, tanto gravar, tanto editar, enfim, todo o processo de produção, e o dia que a gente colocou no ar foi um dia muito feliz pra gente. Pô, foi irado, cara,
2: e assim, ver as coisas acontecendo, e a gente ouvir também, tipo reouvir o podcast ao vivo ali, foi, foi maneiro demais
0: eu já devo ter escutado umas 10 vezes aquele programa tanto editando quanto depois, porque deu muito orgulho pra gente deu muito orgulho e a gente quer agradecer a todo mundo, se você não ouviu ainda ele tá lá disponível em todas as plataformas de podcast tem no Youtube, tem no Spotify é só ir lá e dar play no programa 00 se inscrever e acompanhar agora tem umas pessoas específicas que a gente quer agradecer. Pessoas mais chegadas, mas colegas nossos E o Greg tem a listinha aí, não tem, tá, Greg? Não. <risos> Achei que você mas, tinha.
1: Mas eu falo. <risos>
2: mas tá na mente, né? Tá, tá na né, mente, né, eu, eu
1: posso falar aqui. Teve uma interação muito boa, né? Muitos amigos próximos escutaram. O pessoal de fora também escutou. Tem algumas considerações pra fazer, né? que um, uns agradecimentos pra fazer, né? Tem que agradecer o pessoal do grupo do, do Free Pick, né? Que é o Francis Mar o Roberto, o Guilherme, mais quem do grupo? A Duda. A Duda? A Duda escutou também?
0: Se não escutou, não fica sei. aí o recado pra escutar.
1: Quem brigou com a gente, falou que não comentou o nome dele, é o Mateuzinho. Mateus Debona. Mateus Devona. De
2: Mateuzinho é figura.
1: Também mandar um abraço aí pra nossa amiga Carla, agora virou radialista por aí. Pô, Carlinha é... <risos> Mandar um abraço pra nossa amiga Carla, que escutou, já colocou o podcast na lista dela lá pra escutar os próximos episódios.
0: A Carla não sabe, mas ela vai participar aqui com a gente.
1: Sim, sim, já tem até data aqui internamente, né? Depois é, a gente vai, conversa com ela. Vai chegar é o convite aí, Carla, fica tranquilo. A Gisele também. E mais quem, assim, de amigo próximo? Cara, teve meu amigo Rafael, né? Brothers on Design, que
2: também deu, deu um feedback bem legal pra gente. Teve o João Pedro lá de Nova Venécia que é um amigo músico, assim, faz um trabalho incrível, que também deu um feedback incrível pra gente sobretudo assim, sobre a questão da ideia do podcast e a técnica de como foi e tal. Assim, dicas que a gente vai levar pro resto agora da vida.
1: Eu achei interessante que teve um conhecido do Daniel, Daniel pode falar isso com mais calma, que escutou o podcast, gostou bastante, e que teve ideia de fazer um podcast também e convidou a gente para participar do desenvolvimento visual desse trabalho. Verdade, cara. É o
2: João, né? O João Pedro. Um camarada que eu já, já lido com ele, assim, quase que sempre. E o João falou, cara, ficou muito legal, gostou muito dos assuntos. E, na verdade, foi um amigo dele que já tava pensando em fazer um podcast. E veio nessa pegada aí de curiosidade, de saber como a gente fez, como foi o processo de de produzir mesmo podcast e procurando realmente a identidade visual para o podcast dele. E estamos
1: aí, se enrolar, <risos> vai... Não, vai rolar, vai rolar. rolar. Mas só pela aprovação a gente já fica muito feliz. Então um Sim. abraço, João, e tamo junto. Valeu, João Pedro. O João Paulo da Chef Mil também deu o maior apoio, Boa, escutou o podcast, trocou uma ideia com a gente depois, ele gostou bastante. E falou que também já tá esperando esse episódio, né? Esse Episódio aqui. 01 É isso, acho que falta só o pessoal do grupo Do Desaneiros BR, mandar isso um abraço aí. pro André Pô, Que super apoiou assim, O projeto, curtiu, liberou Deixou espaço pra gente divulgar o nosso trabalho Lá no grupo Com 40 mil designers
3: Caraca.
1: presentes. Então a gente divulgou o podcast lá Tá bem bacana E a ideia tá, tá sempre contribuindo com eles lá
2: muito
0: bacana. Isso aí, se a gente esqueceu de alguém, cobra a gente, manda mensagem que a gente agradece no próximo programa.
1: Então, Lucas, qual que é a conversa desse episódio?
0: Hoje a gente vai falar sobre um projeto que a gente já executou aqui no estúdio, uma identidade visual que a gente fez, que é o projeto do sítio Alto Verdade. Para vocês já terem uma referência visual, no nosso feed no Instagram já tem alguns posts que estão saindo com a identidade pronta. Então, se você não viu ainda, dá pausa aqui, vai lá, ver, mas não esquece de voltar para escutar sobre como a gente pensou na marca, né? sobre todo o processo criativo de desenvolvimento do, do
1: projeto do sítio. Até para ter uma referência visual do que a gente vai falar aqui agora. né?
0: Exatamente, exatamente. Aliás, fica aqui até o questionamento para os nossos ouvintes, se vale a pena, junto do, do lançamento do podcast, a gente disponibilizar um PDF com a marca... Que aí a pessoa escuta o podcast vendo a marca sem assim, precisar sair e tal. Fica aí, se você acha bacana, manda fala pra gente.
2: Sobre esse projeto do Sítio Auto Verdade, é interessante que é um projeto que ele veio até mim, assim, através de uma conhecida, né? Que é, eu já tinha produzido outras marcas pra, pra irmãs dela, que é a Magali, uma pessoa que eu admiro muito, assim, conheço a fundo assim, convivi muito tempo com ela com, com os pais dela e fazer o projeto do, do Sítio Alto Verdade foi trazer toda essa essência familiar que ela tinha tipo realmente representar os pais delas, os pais delas que, são, que são pessoas humildes abessa e que a gente teve o maior carinho de fazer o projeto assim e, e conseguir representar isso de uma forma
0: singela assim, de uma forma verdadeira também a Magalia de Muki também, né, Dani? Sua terra natal.
2: Magali de Muki. A gente vive ali na região da Verdade, que é onde que é o sítio, né? De verdade ali. Nossa. <risos> 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 pra quem não conhece, Muqui é, é bem pequenininho, então geralmente todo mundo conhece todo mundo. Fazer esse projeto pra gente foi, foi legal por. Principalmente
0: pra mim Por já conhecer e ver as coisas acontecendo Quando o projeto chegou Quando o Dani apresentou a Magali pra gente Todo o projeto que ela queria fazer Logo de cara O maior desafio assim, pelo menos pra mim Foi como que a gente vai fazer Uma marca pra um lugar Sabe? Porque a gente tá muito acostumado a fazer pra empresa Normal, né? Algo até mais burocrático, vamos dizer assim Como que você faz pra um sítio Não é um parque de diversão, sabe? Não é um parque aquático, é um sítio, um local, como o Dani falou, familiar. Então, para mim, logo de cara já bateu esse desafio.
2: E o legal é que no, nas primeiras conversas com a Magali eu não precisei fazer muita pergunta, assim. Ela já estava bem aberta a me passar, a me passar como que as coisas estavam funcionando, o que, que ela tinha de ideia. É, ela é muito ligada a esse lance de sustentabilidade. De realmente ajudar as pessoas, de, de fazer algo que, que vai agregar realmente na vida de quem quem faz parte da localidade. E presenciar isso, conhecendo todo mundo que mora ali ao redor, que eu já tive contato, até pela, pela questão dos meus pais e, e por estar presente com ela muito tempo na minha vida. Foi bem legal de fazer isso, bem interessante também.
1: Mas apesar de você já ter um conhecimento sobre a localidade, sobre o estilo de vida, sobre as ideias do projeto, assim, é, teve muita informação inter interessante que ela passou né, no decorrer do briefing, né, da pesquisa inicial ali, que agregou em muito no projeto, né? Que ajudou em muito no desenvolvimento tanto da ideia quanto da essência do projeto mesmo.
2: Inclusive referências que até eu não tinha conhecimento, assim. Algumas das referências que ela passou relacionado à questão indígena relacionada a, a... Até a sustentabilidade, assim... De, de inovação de ideias, pra, pra mim... Foi, foi muito... Como é que eu vou dizer... Tipo, abriu a cabeça pra muita coisa... Que eu não tinha em mente que poderia acontecer... Justamente no local ali que... Que... Onde é o sítio, né? É porque a questão indígena lá... Tipo assim... Ela não, ela não é tão presente tão forte... Mas... Os primeiros povos a habitar aquelas terras e até habitar Muqui foram índios. Eram dois povos indígenas que, que habitavam essa região nossa aqui antigamente. Eram os Botocudos e os Puris. Então acredita-se que com vestígios lá, tipo porcelana, ferramentas de trabalho que já foram encontrados lá... É, que esses povos habitaram lá durante muito tempo. Inclusive, a família da
0: Magali até tem, tem
2: vestígios. Em, a minha
0: família também, que já...
1: Descendência, né?
0: Um lugar que tem muita dessa história indígena também, pelo menos que eu já conhecia, assim, de ter vestígios até no lugar, era Castelo.
2: Hum, legal.
0: Né? Essa região aqui do Espírito Santo é... É,
2: é bem forte, né? Se estende espécie?
0: ali até no Rio, em Campos, que é Campos dos Goitacazes, uhum. por causa da tribo dos Goitacazes. Quando ela trouxe essa informação pra gente A gente de cara já linkou em tudo que ela já tinha falado de, Dessa questão tanto histórica quanto familiar E
2: o legal que foi uma questão que ela colocou pra gente Que ela também queria homenagear os pais, né? Exato é, e, e a mãe dela tem descendência indígena Então foi legal de fazer, bem legal de fazer
0: essas foram as primeiras informações, né? As mais cruciais que direcionaram a gente para o projeto, principalmente uh, a questão indígena. Mas fora isso, o nosso briefing com ela foi bem tradicional até, né? Na questão assim da gente perguntar preferência de cor, referência, né? Se ela já tinha de alguns outros lugares para a gente seguir na criação da
2: marca. Eu acho que até por conta do perfil dela também, ela já tinha isso muito claro na mente também. Muita Sim. coisa ela passou para a gente sem... Sem sequer a gente perguntar, sabe? Assim, a conversa foi tão fluida que, que tudo foi acontecendo e a gente foi um ouvinte, né? De, um ouvinte para depois
1: organizar as ideias, né, Greg? É, exatamente. Ela foi lançando as ideias para gente e a gente foi pegando o, o que fazia mais sentido, que tinha conexão uma coisa com a outra né? e fazendo justamente esse, esse agrupamento de ideias que tinham relações, assim, para desenvolver o projeto em cima disso depois
0: um dos pontos chaves que ela trouxe também foi a questão da sustentabilidade no próprio sítio, a questão de qualidade de vida no campo uhum. pontos assim que eu acho que já deixa bem claro também para onde a gente deveria seguir na criação
2: é, e legal também saber por, já, por eu já conhecer ela que realmente eles vivem lá eles vivem do campo é, é aquilo ali é a raiz dele, então ah, o nosso foco principal era, era traduzir isso da melhor maneira, sem descaracterizar a essência deles, que eles passavam. Assim.
0: Então, a gente tinha tudo isso na mão para trabalhar. Sabia que não podia ser um projeto chato, de um resultado chato, com uma cara sabe, empresarial demais. Mas a gente tinha que, ao mesmo tempo, trazer toda, todo esse significado para a marca, para a identidade que a gente ia criar. Depois do briefing pronto, a gente teve um, um trabalho de pesquisa, né? Que é o que a gente sempre faz para os nossos clientes, que é quando a gente pega essas informações e começa a decupar. Começa a... Beleza, o que, que é interessante para a gente fazer aqui? É uma pesquisa mais teórica que eu geralmente faço aqui no estúdio, só que ela serve de muita base para a parte visual, que vai seguindo meio que em paralelo,
1: né? Até porque a gente pega os itens que já foi nos passados, e começa a buscar referências ao redor daquilo, uhum. não somente naquilo que ela passou para a gente. Né? Por exemplo, a gente tem informação sobre cor, né? sobre verde, por exemplo, e tem é, referências sobre indígenas também na, na questão do projeto. Então a gente já foi buscar é, como funcionavam os desenhos indígenas nas tribos, por exemplo, para a gente ter uma referência visual de como a gente poderia trazer isso para o projeto, sabe?
2: Inclusive também na tipografia que a gente começou a estudar para trazer um pouco mais desse. trazer esse ar atual que a gente tem, mas não poderia ser tão moderno, porque a gente precisava mostrar uma questão tradicional, mas isso trazer isso de forma harmônica para que se encaixasse no que a gente tem trabalhado hoje em
1: dia, assim, de atualidade mesmo, de, de identidade visual. Atual. Até porque, igual o Lucas falou, não é uma simples marca corporativa, né? É. é uma marca que representa uma família, que representa um ambiente familiar. Então tem toda essa questão da tradição. E a gente tinha que, através do, da tipografia, representar isso da melhor forma. A gente não podia trazer algo muito robusto ou muito moderno que acabar fugindo dessa ideia de de produção né da terra sabe de sítio de família de café da manhã uhum. quente sabe de sol nascendo e tudo mais tá
0: vendo como que foi um desafio
1: sim talvez
0: sim. ali enquanto a gente estava imerso no projeto a gente não, não não se deu muita conta né mas olhando agora a chance de cair em algo clichê é, é sempre muito grande para projetos desse tipo e a gente fugiu bem do clichê a gente fugiu bem do clichê, o resultado está aí, mas para a gente conseguir chegar na marca que a gente chegou foi um trabalhinho, né, Greg?
1: Sim, teve, teve um desafio ali. Foram inúmeras ideias, né, Greg? Foram. Né, a, o, o símbolo em si, né a gente buscou essas referências na questão indígena, na questão do sítio, na, na vida da roça, assim, podemos dizer, né, na questão rural, e a gente... Fez diversos rascunhos, diversos desenhos, colocou em aprovação internamente para a gente ver o que representava melhor toda essa ideia. Alguns a gente descartou de cara por justamente seguir aquela ideia do muito corporativo. Uhum. Outros a gente descartou por ser algo muito moderno e fugia totalmente da ideia. Mas quando a gente pegou alguns pontos, algumas características específicas, a gente meio que descobriu um caminho para seguir muito bom. E a gente fez ali, né, novamente, diversos rascunhos em cima desse, dessa referência principal até chegar na, no símbolo que mais, que mais é, representava né, o sítio -autoridade. Mas a gente foi
0: fazendo versão atrás de versão, né, estudando os rascunhos da marca e as primeiras ideias foram totalmente diferentes quase. Eu lembro que a gente estava pensando em fazer algo mais ilustrado, talvez voltar para a ilustração com algo remetendo a planta, remetendo a elementos mais verdes, assim, né? Mais naturais.
1: Que é justamente o clichê, né? Que a gente foi pensando depois a, a melhor forma de fugir do clichê. Porque quando você fala em sítio, normalmente você imagina ali, né? Um sol nascendo, um, um desenho né, representando o campo coisa do tipo, alguma plantação, alguma planta em si, uma folha. Só que a gente sabia que o sítio Alto Verdade tinha muito mais história do que isso, né? Essas representações são muito clichês, são muito rasas, né? São muito simples, assim, superficiais para representar tanta história, tanta envolvimento familiar, acolhimento e, e influências de povos, de tradição e tudo mais, sabe?
0: A gente até tentou fazer algo relacionado ao café, que também é muito forte aqui na região, não necessariamente no sítio, né, Dani?
2: É lá eles também fazem cultivo do café, mas não é o foco e, o foco e, era outro. e não seria o foco de de sustentabilidade, que era o principal que ela tinha passado já.
0: Então a gente tinha esses primeiros rascunhos, deixamos eles marinando <risos> enquanto a gente ia pensando em outras coisas. E eu lembro que eu estava chegando de viagem, na semana assim da apresentação, no começo da semana da apresentação, a gente tinha que definir. De repente o Gregory me liga eu falo, Lucas, você está em casa? Estou chegando, Gregory, por quê? Abre o computador aí.
1: Me ajuda no negócio aqui, que eu estou <risos> cheio de ideia agora. Estou <risos> cheio de
0: ideia, cabeça dando um boom. E foi isso mesmo, foi o Greg trouxe várias opções, assim, bem mais dentro do que o projeto tava pedindo pra gente seguir.
2: É, o legal dessa linha de raciocínio que tanto o Lucas quanto o Greg já estavam seguindo, foi que eu fui um dos últimos a olhar e quando eu bati o olho no desenho, que foi quase o desenho que a gente escolheu, é, eu tinha certeza que, pô, é isso, cara, é É isso. Aí fomos para a parte ali de lapidar. Até então a gente tinha os, ras, os rascunhos de, de papel ali, de, feito ali de, de forma bruta, né? Mas estudando as formas. E aí a gente começou o processo de realmente fazer a criação do pictograma da marca.
0: Exato. Eu acredito que nesse ponto as cores já estavam... Se não estavam 100% escolhidas, a gente já tinha elas definidas, né? É, a gente Elas... já tinha
2: uma base né, de, do que usar.
0: Era que... só definir tonalidade, Isso, né, de fato, para a marca. E aí, quando a gente definiu o logo, aí a gente não, vamos... O que, que dá para colocar de grid em cima, sabe? E o logo tem todos os conceitos de tudo que a gente conversou agora, Tá lá, tá tem. representado no logo. A questão da pintura indígena fazendo referência uhum. aos povos de lá.
2: É, inclusive no logo a gente também usou... As iniciais do lugar, que, que foi algo que a gente começou a trabalhar em cima desse conceito, né? Que era o A e o V,
1: né? Do sítio Alto Verdade. A gente conseguiu representar bastante coisa em um, em um único símbolo, assim. Eu achei, isso, eu achei isso sensacional e conseguiu passar muito bem a ideia, né? A gente tem o A, tem o V, igual você falou, que são as iniciais do sítio. Tem ali a representação de um sol e um morro né, de forma mais abstrata, mas que também envolve o símbolo. E a questão da, da, da raiz indígena, a gente trouxe para o formato do desenho. A forma que a gente desenhou o, o símbolo é justamente para fazer referência a essa questão indígena né, é, de descendência na cultura, na, na localidade e tudo mais.
0: E o resultado não ficou poluído.
1: É. O resultado ficou claro,
0: reconhecível, limpo. Então,
1: a questão da modernidade no logo, apesar de ser um logo de um sítio, a gente imaginar que tem que ser obrigatoriamente algo mais rústico, a gente conseguiu trazer algo mais minimalista e trazer ainda assim a essência da roça. Assim.
0: Essa questão do minimalismo no logo, e principalmente para você tratar de um logotipo rural, né? Era algo que, durante a criação, eu me perguntava muito, sabe? Até que ponto valeria a pena aplicar, sabe? E eu acho que esse é um bom exemplo de como que os estilos conseguem se adaptar para diversas aplicações diferentes. Não que todo logo tenha que ser minimalista, não é isso que eu estou falando. Não que o minimalismo, que é um, um, um estilo que a gente usa e acaba seguindo muito, é o melhor que tem. Não, mas é um que, apesar de ser um dos estilos mais famosos até... Nem sempre é o ideal pro projeto. Mas eu acho que no, aqui a gente conseguiu meio que fazer ele ser o ideal. Sabe? Claro, dentro do universo da marca todo, né?
1: É, exatamente. Eu acho que o lance que a gente conversou no, no primeiro episódio do podcast, né? Que foi o episódio 00, é sobre a essência de cada projeto, sabe? E, e sim, tem, tem projetos que tem essa pegada mais rural, mais rústica, que realmente precisa de um símbolo mais rústico, mais bruto para passar a essência do projeto. Mas esse, com tudo que a gente conversou e tudo que a gente identificou junto com a cliente, com a Magali, a gente percebeu que não, não é essa, tanto essa questão bruta, né? É, também tem a questão afetiva, a questão familiar. Então, o minimalismo, nesse ponto, pegou muito bem.
0: Teve determinado momento da criação que eu fiz uma aplicação em dourado. Eu mandei para os meninos conferirem, aplicar, aplicarem, não, visualizarem. E foi até você que falou, né, Gregory? Olha, eu não sei se combina muito bem com o projeto, porque a Magali é mais mão na massa. Mão na terra, né, no caso. Mão na terra. Exatamente. Mão no arado. Mão no arado. <risos> é o ditado certo, gente. Legal, né? Aí eu parei e olhei, não, realmente, eu acho que não tá combinando muito. Mas eu lembro que eu até brinquei na época. Não, Gregory, confia. E acabou entrando na apresentação final do projeto, né, como uma versão do logo mesmo, porque fez sentido junto com o restante dos elementos que a gente acabou criando.
1: Esse foi justamente o um medo que a gente teve né, em relação à aplicação em dourado em cima de umas folhas, foi que podia acabar passando a sensação de requinte. O que não era muito a ideia do projeto, né? O projeto não era tão bruto, mas ele também não é requintado. Ele tem a questão do afetivo, mas também tem a questão do humilde. A questão do a essência de não ter medo de botar a mão na terra e trazer algo dourado a, poderia acabar remetendo a algo requintado, assim, algo muito luxuoso, algo que não tem envolvimento com a terra ou tem um certo receio. Mas a gente colocou no final do projeto, ficou bonito, fez sentido né? No, no todo, quando a gente reparou que não era sobre a essência da marca, era uma aplicação específica e que assim ela se encaixava.
0: Diferente de um outro projeto que nós até entregamos essa semana, que pelo contrário, já pediu a aplicação do Dourado quase como que principal. Na marca.
1: Sim, é. ele tinha... Na, na marca, né? Na, nas, nas cores principais do, do projeto, tinha o dourado pra passar essa ideia um pouco do requinte, assim.
0: E aí é, é nosso papel, né? Saber diferenciar e saber identificar esses pontos.
2: É um ponto que eu queria só voltar, assim, comentar novamente. Foi que durante os rascunhos do pictograma que a gente tava fazendo, é, como eu tava em contato direto com a cliente, que era a Magali, ela acabou me mandando muitas fotos do, do local, do dia-a-dia -dia deles. E a partir dessas fotos foi que, que veio a ideia de usar ali a topografia do local, juntamente com o sol, que lá tem um pôr-do-sol muito bonito. E ela me mandou tanto o um pôr-do-sol quanto um luar, tem um, um luar também muito bonito. E, e a gente acabou usando isso como referência, também para fazer parte do pictograma de forma bem abstrata, assim... É, mas tá lá.
1: Ainda sobre a questão das aplicações, né? A gente comentou sobre essa aplicação em dourado, que teve todo um pensamento por trás para ver se não ia tirar um pouco a essência do projeto. Por outro lado, teve uma aplicação que todo mundo gostou bastante na época que a gente estava fazendo o projeto, que é uma canequinha, né, com a marca do do sítio e que a gente né, tem, pega muito essa essência do, de, de roça, de tomar um café quente, feito na hora, fresco E a gente... Né, esse, essa foi uma aplicação que a gente bateu o olho e falou tipo, é sobre isso, sabe? Esse, esse, essa aplicação, é, ela passa muito bem a essência A gente teve até a ideia de fazer essa caneca e mandar para ela de presente porque foi um projeto muito especial aqui no estúdio foi o primeiro projeto de identidade visual que nós três fizemos nessa nessa Verdade. trajetória assim de fevereiro para cá de volta do estúdio Santo
0: Faltou falar isso né foi o prim nosso primeiro projeto de marca sim sim e o
2: legal foi assim montar montar esses mocaps esses modelos e, e imaginar tipo eu principalmente imaginar eles pô, tomando tomando cafezinho assim realmente trazendo essa simplicidade que que são pessoas Simples e humildes à beça. E foi realmente se envolver com o um projeto de coração, assim. Foi muito maneiro, cara.
1: E o interessante que por você, tipo assim, na época que a gente fez esse projeto, você... A gente, eu e o Lucas, né, a gente recolheu muitas ideias, a gente testou muitas coisas antes de, de mostrar para você como que estava indo o projeto. E a parte interessante de você conhecer a Magali e tá estar um pouco mais por dentro assim das coisas como realmente eram lá fez que você tivesse essa, esse momento de aprovação das ideias, né?
2: É que eu acabei atrelando um pouco mais as coisas por, até por lidar por esse íntimo mesmo, assim, de, de saber com as coisas. Tanto que, acho que a, durante... Durante o processo de escolha dos mockups de apresentação, é, vocês já tinham escolhido alguns, aí eu acabei fazendo uma nova pesquisa e acrescentando novas coisas assim, que eu achei que fosse remeter e trazer um pouco mais dessa, dessa essência, e quando os meninos viram, tanto o Lucas quanto o Greg, assim, só bateram o martelo, cara, é isso aí, e tá legal. Você
0: foi o diretor de, de arte do projeto. <risos> foi o
2: diretor de arte, sem querer, mas fui. Mas foi legal de fazer esse trabalho em conjunto, até porque, por ser o primeiro projeto, a gente não sabia como, como isso ia ser, assim, de fato. A gente já tinha trabalhado junto em outras coisas, mas pegar um projeto que cada um tivesse uma particularidade, um pedacinho ali de, de formiguinha, né? um trabalho de formiguinha de cada um, foi bem interessante de fazer.
0: Foi o projeto que provou para a gente... Que a gente conseguia trabalhar do jeito que a gente queria. Tanto no processo inteiro, cara. Tanto desde a forma de atender o cliente... E de se envolver, sabe? De, de, de ser amigo ali do, do, do cliente. Tanto na hora de entregar, na hora de desenvolver e entregar. Foi o que provou pra gente que... A gente podia investir e que ia dar certo. E foi um projeto muito gostoso de trabalhar.
2: E até porque durante o processo a gente tem aquela insegurança interna. Será que é isso? Será que não é? E a gente sempre troca muitas ideias com os amigos nossos, tanto o Francis Mar quanto o Guilherme. Aí o Gregory pediu, né? Pra, Pô, posso te mostrar o projeto aí? Só pra gente trocar uma ideia e, e ver o que vocês que acham? Que era eu a confesso
0: que eu tava com medo de... Às <risos> vezes a gente tá fazendo projeto, a gente acha que o projeto tá perfeito, né? É. Nossa, eu sou o Da Vinci dos logos.
2: Mas é legal a gente mostrar, assim, pessoas que a gente admira o trabalho, a peça. Não,
0: com certeza. E...
2: e... Pedir assim, uma opinião, conversar, não digo uma insegurança total, mas assim, olha só, dá uma olhada, vê o que, que você acha, vamos, vamos conversar um pouco sobre.
1: Mas basicamente o que rolou foi, eu fiz questão de chamar o Francis Mar, chamar o, o Guilherme na época para apresentar esse primeiro projeto que a gente fez, até porque a gente admira muito o trabalho dos dois, sabe da competência dos dois. E a gente fez questão ali, de na parceria mesmo, na amizade, de apresentar para eles Antes de tudo, tudo bem que a gente tinha noção do nosso trabalho, do que a gente estava fazendo A opinião deles não ia intervir diretamente nas nossas decisões Mas já ia ser, servir de aprendizado ou para a gente ficar ligado para um próximo projeto E de cara, eu achei legal que de cara eles aceitaram né, perder, Gastar um tempo ali para poder entender o projeto E super curtiram assim na é, época foi bem legal. Depois eu fiz com outros projetos, eles também participaram assim, dessa aprovação visual, gostaram bastante também. E foi só uma aprovação do, sobre o que a gente está fazendo aqui, sabe? Vale ressaltar também que são assim pessoas que estão no nosso cotidiano, a gente
2: confia, a gente confia no trabalho. Não ia ser pessoas que iam escrachar isso pro mundo mundo.
1: <risos> é, exatamente. E também são pessoas que estão no mercado há muito tempo, né? Se, não, se não me engano, o Guilherme tem o quê? 10, 15 anos de mercado já?
0: Até porque se a gente se fecha só no nosso mundinho aqui, nós três... Mesmo que a gente tenha referência de fora... Mas a gente não busca, de fato, opinião... né Das pessoas, a gente não evolui
1: como profissional.
0: Exato. E aí a gente para no tempo. Não entrega o melhor trabalho.
1: Eu poderia mandar uma frase aqui de traseiro de caminhão... Mas não vou.
0: Manda, você mandou no programa passado, pode mandar.
1: É aquela, aquela famosa... Como é que é? Sozinha a gente vai mais rápido. Mais junto a gente vai mais longe. <risos> Caraca... É ao contrário, não? <risos> não, é sozinho, a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Ah, então tá bom. Greguinho traseiro de caminhão. Que isso? bem caminhoneiro.
0: <risos> mais informações sobre esse programa, deixa eu fazer o jabá agora. É. Vai estar tá no making of que a gente postou lá no nosso canal no YouTube.
1: A gente já postou ou vai postar ainda?
0: Depende de quando a pessoa tá ouvindo o podcast. <risos> Mas se você tá ouvindo no dia do lançamento, sai semana que vem. Se você tá ouvindo depois, provavelmente já saiu. Vai lá no YouTube, Estúdio Santo, e tá lá. Making off do projeto do sítio, making off do projeto do Mimosense, que é um outro projeto que a gente fez aqui também.
1: É interessante deixar claro sobre a questão dos podcasts. Por exemplo, esse episódio em específico foi para falar do, de um projeto que a gente fez. Para episódios futuros, a gente também vai comentar sobre questão de design, assim, sobre desenvolvimento não de uma marca específica, mas sobre teoria Conceitos, no geral, né? um conceito no geral, que vai, vai ser muito mais tranquilo assim, para poder interagir e perceber a nossa, a nossa visão, assim, nossa percepção sobre como as coisas funcionam no design.
0: É, acho que hoje foi mais para falar da parte de execução e... Em menor escala, visão artística, né? Mas vai ter temas que vai ser o contrário. Vamos nos despedir? Alguém quer deixar algum recado?
1: Não. Não? É isso. É isso? Considerações finais? Eu só queria deixar aqui, né, marcado, que. Essa noite minha moto bateu o motor. eu tô chateado com isso. Eu vou colocar isso no programa.
0: Vou contar, é é bom, que fica Ele lá chegou aqui cara. bem triste, gente. Ele, ele não queria gravar hoje, gente. A gente teve que arrastar ele aqui amarrado. Foi bem triste. Colocar ele dentro do carro, né? Porque a moto bateu o motor.
2: <risos> mas se você quiser saber mais sobre o decorrer e o que, que vai acontecer com a moto do Greg acompanhe nossas redes sociais acompanhe
1: o Greg exatamente, nas redes sociais. exatamente, <risos> arroba gregory underline olivier e no próximo episódio eu vou falar qual, o que, que resultou isso nesse aí. lance da moto aí. como isso. é que eu resolvi esse problema
0: e isso aí, Dani, suas redes? redes sociais, só
2: procurar lá Daniel Leal. arroba danielleal e pra acompanhar também um pouquinho do trabalho da banda, Mesa 3 Oficial.
0: Trabalho da banda. Teve gente que nos perguntou qual foi a música que encerrou o programa passado, Verdade. né? Verdade.
2: Foi Pé no
1: Chão.
0: Pé no Chão. Pé no Chão. Pé no Chão banda Mesa música. 3. Tem no Spotify?
1: Tem no Spotify. Todas as plataformas de streaming. Você
0: vai conseguir achar.
1: Eu indiquei a banda. Eu falei assim, presta atenção no final do episódio. A pessoa prestou atenção. Falou que gostou pra caramba. Já escutou todas as músicas no Spotify. Massa. E vale lembrar que tá tudo no Spotify.
2: Acompanha a gente lá que em breve tem trabalho, tem novidade.
1: Tem lançamento, Fa ainda aí. Faz seu Eu jabá, faz seu jabá.
0: É. vai sair o EP, né?
2: Vai sair o EP Vivência, né? E a gente tá muito empolgado, vai ser um EP de novas experiências pra galera aí. Tão, tá vindo um som bem diferente, mas dentro do que a gente já tem feito. E só pedir pra galera conferir que vocês vão gostar. Maneiro, maneiro. Se você tá aí na correria e não consegue ouvir o podcast todo, você pode ir lá nos cortes do podcast, que tem muita coisa, a gente separou lá tudo, o Lucas vai falar melhor pra você.
0: Ele jogou pra mim de
1: volta, brincadeira. Aqui. mas eu tava já imaginando pegar só esse trecho de você falando e fazer um stories com isso. Eu tô nem zoando não, você tava não, falando direitinho. Não, vamos fazer,
0: vamos fazer. Os cortes, do expertise são uns pedacinhos, né? como alguns assuntos que com... a gente fala aqui, só um, um aperitivo, só um tira-gosto ali para você sentir vontade de escutar o podcast inteiro. Sim,
1: no, no último podcast teve né, renderam três cortes diferentes falando sobre temas específicos, que são, são vídeos mais curtos, com né, um debate só sobre um tema específico, que também é mais curto, ali, dois minutos, quatro minutos no máximo, no máximo. e Bem que breve, é interessante né? para você ir direto no ponto, você que não... não tem o tempo de escutar o podcast inteiro, você pode pegar só um assunto ou outro que a gente debateu e escutar.
0: É, pra você compartilhar também, às vezes quer mandar um determinado assunto específico pra alguém, já manda o um corte ali. E é isso, os cortes estão lá no YouTube e no nosso IGTV também.
2: Bem breve, nada cansativo.
1: E também dê seu feedback.
0: Ah, isso aí.
1: Então, aí. Age lá Pra nós conversar depois no próximo episódio.
0: É isso, né? as minhas redes são arroba escardalucas, em todas as redes você me encontra. Para acompanhar o estúdio, a gente está no Instagram, estudiosanto.design, nosso site estudiosanto.com.br A gente está no YouTube, tá? como eu falei, em todas as plataformas de podcast para você ouvir. E é isso, né? acho que agora a gente pode encerrar de vez. Lembrando aí sempre, galera, ó, qualquer coisa, qualquer feedback, comentário, sugestão, crítica, manda mensagem, manda áudio só nos procurar entrar em contato que a gente vai ouvir com certeza. Com certeza.
1: Comenta aí, interage que é importante. E no próximo episódio a gente já vai pegar essa interação desse episódio para poder comentar no início do programa. A
0: sua, sua mensagem pode aparecer no quadro dos ouvintes, olha só.
1: É verdade.
0: Se for em áudio, quem sabe a gente não põe aqui o áudio. Faz Manda, áudio, pra Manda, Manda, áudio. Pra Manda áudio para a gente. Manda áudio para a gente. Então. <risos> A gente se vê daqui a 15 dias. É isso aí. Valeu, galera.
1: Falou, galerinha. Falou. Agora vocês vão ficar com o Daniel Leal cantando Mesa 3. Ah, yeah!
3: Passado além Cansaço de Passando além Repasso Tanto bem Passado além Cansaço de Google Passando além repasso, passo Jogando flores em da sua base, um profundas dores sentimentais Importante que se passa pela rua, morte passeando numa pelas ruas capitais, craqueando meus valores do distúrbio. Eu imagino teu futuro em poesia sem razão. É claro que isso é coisa passageira, brisa cheia de poeira. Que se assenta pelo chão, que se assenta pelo chão. Oh, yeah. Enquanto tem passado além cansaço. Passando além, repasso o bem Passando além, cansaço de um voo Passando além
2: Tinha um cachorro latindo compulsivamente Tinha, né? será que pegou? Eu acho que sim, cara
0: Nossa, e aí?
1: Eu acho que não dá nada, é, não deixa Você a botar uma musiquinha de fundo igual a gente bota
0: Foi né? <risos> um cachorro latindo no tempo da música Maneiro <risos> Tchutchucão tá, 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 purinho tá,
2: tá. Dançando com o tchuchucão.